0: Montoni, du. Kennst du dieses Sprichlein über Morgenrot und Abendrot? Ist es nicht irgendwie
1: Morgenrot, bla, schlechtes Wetter kommt? <lacht> irgendwie so, und Abendrot, gutes Wetter kommt?
0: Nur gereimt in irgendeiner Art und Weise? Generell halte ich aber von diesen Bauernregeln nicht allzu viel. Beziehungsweise halte ich nur was von ihnen, wenn sie mir in die Karten spielen, <lacht> naja. Ziemlich genau so. In dieser Folge erfahrt ihr, wie der Reim wirklich geht und warum die Behauptung sogar fast immer stimmt und wann genau, aber wieder nicht. Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin Anna, von Toni gibt's heute nur diese Sprachnachricht aus dem Urlaub und von Kaddi einen ganz lieben Gruß. Für diese Folge übers Bergwetter aus unserer Reihe Bergbasics habe ich mir die Unterstützung einer weiteren Bergfreundin geholt, nämlich die der Meteorologin Claudia Riedl von der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Sie arbeitet in Salzburg und schreibt mit ihren KollegInnen Tag für Tag den Bergwetterbericht für den österreichischen und auch den deutschen Alpenverein. Denn... Bergwetter ist nicht gleich Flachlandwetter. Die Vorhersage ist hier etwas komplizierter als in der Ebene. Warum das so ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Und obendrein bringt sie euch ein paar praktische Faustregeln, ein Grundverständnis mancher Wetterphänomene und vielleicht der ein oder anderen von euch eine neue österreichische Vokabel. Typisch Bergwetter. Ich dachte immer, schnelle Wetteränderung sei besonders typisch für die Berge. Wer das auch glaubt, wird jetzt gleich mal eines Besseren belehrt.
1: Ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass man es nicht kommen sieht, weil der Berg davor ist. Weil wenn so eine Front auch im Flachland drüber zieht, da sieht man schon ganz lange, dass sich jetzt das Wetter ändern wird. Es geht auch sehr schnell dann, weil es gibt ja so Kaltfronten, die mit 100 h am Weg sind. An sich ändert sich das Wetter jetzt in den Bergen nicht wirklich schneller.
0: Na gut. Was aber wirklich typisch fürs Bergwetter ist, sind die Winde. Denn aufgrund der komplexen Oberflächenstruktur gibt es viele
1: verschiedene Temperaturenlagen. Also der Wind ist etwas ganz Typisches in den Bergen, weil wir haben ein Hangauf- und ein Hangabwindsystem und ein Talein- und Talauswindsystem. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ja kalte Luft schwerer ist als warme Luft und in der Nacht fließt dann die kalte Luft von den Bergen runter, die Täler hinaus und tagsüber erwärmt sich der Boden und die Berge. Und dadurch entstehen Winde. Kleiner Fakt am Rande, der für die Vorstellung davon irgendwie wichtig ist. Der Erdboden erwärmt sich und diese Wärme geht in die Luft über. Also die Sonne erwärmt nicht die Luft, das funktioniert nur ganz, ganz wenig. Also die Sonnenstrahlung muss immer zuerst den Boden erwärmen. Als Leute, die in den Bergen unterwegs sind, erleben wir an
0: einem Tourentag oft das Wetter auf vielen verschiedenen Ebenen. Je nachdem, wie sportlich man unterwegs ist, können das auch mal 2000 Meter Unterschied in der Höhe sein. Auch dadurch fühlt es sich an, als würde sich das Wetter in den Bergen super schnell ändern. Dabei pesen wir einfach nur superschnell durch verschiedene
1: Temperaturen auf verschiedenen Höhen. Es kommt darauf an, wie feucht oder trocken die Luft ist. Also bei trockener Luft sind es 1 Grad pro 100
0: Meter. Und bei feuchter Luft etwa halb so viel. Wenn ich also eine Tagestour mit 1000 Höhenmetern Unterschied habe und die morgens im kalten Tal beginne, dann habe ich allein wegen der Höhe zum Gipfel an einem trockenen Tag etwa 10 Grad Temperaturunterschied. Kann sein, dass ich von denen wegen der tageszeitlichen Erwärmung nichts mitbekomme. Kann aber auch sein, dass sich das wegen
1: starker Winde noch verstärkt. Und dann sind die Berge natürlich auch noch eine Grenze. Also gerade die hohen Tauern am Alpenhauptkamm, die sind tatsächlich eine so starke Barriere, dass das Wetter auf der Südseite deutlich anders sein kann als auf der Nordseite. Das ist die letzte Bergwetterbesonderheit,
0: die hier genannt werden soll dass am einen Ort manchmal komplett anderes Wetter herrscht als an einem relativ nahegelegenen anderen. Deswegen gibt es spezielle Bergwetterberichte und deswegen liegen Wetter-Apps manchmal so sagenhaft falsch. Dazu aber später, jetzt erstmal zum wetter -Entgegner. Gewitter Die sind nicht unbedingt nur typisch für die Berge, denn im Sommer kracht es in allen Landschaften immer wieder und regelmäßig. Dennoch sind Gewitter in den Bergen ein Riesenthema, denn es gibt sie dort häufiger und sie können für einzelne Menschen sehr gefährlich werden, wenn sie schutzlos ausgeliefert sind. Und der Schutz, der fehlt halt in den Bergen meistens. Verhindern können wir sie nicht, meiden allerdings schon. Dafür, sagt Claudia Riedl, braucht es ein Verständnis, wann sie überhaupt entstehen.
1: Die Gewitter brauchen ein paar Zutaten, also ich brauche eine energiereiche Luft, das ist eine sehr warme, sehr feuchte Luft, dann habe ich viel Energie in der Atmosphäre. Dann brauche ich aber auch etwas, dass sich die Wolken bilden können, also ich brauche eine aufsteigende Luftbewegung, weil wenn die Luft absinkt, zum Beispiel im Hochdruckgebiet, dann habe ich einen heißen Sommertag, es ist kaum eine Wolke zu sehen. Das würde eigentlich bedeuten, dass es
0: an einem heißen Sommertag, ohne ein Wölkchen zu sehen, kein Gewitter geben kann. Aber wir sind in den Bergen. Und wir haben schon gelernt, dass es in den Bergen besonders viel Luftaustausch, also Wind, gibt. An den
1: Bergen steigt im Sommer die Luft auf. Also da wird durch die Berge die Luft zum Aufsteigen gezwungen. Jetzt kann sich an den Bergen schon einmal leichter meine Haufenwolke, meine Quellwolke, meine Gewitterwolke bilden. Und darum gibt es in den Bergen leichter ein Gewitter als im Flachland. Wobei es reichen eigentlich aus unserer Sicht gesehen schon Hügel aus. Tatsächlich ist es sogar so, rund um die ganz
0: riesigen Berge, also im Hochgebirge, gewittert es wesentlich seltener, denn hier kommt der ganzjährig liegende Schnee ins Spiel. Der
1: Schnee verhindert, dass sich die Quellwolken bilden. Wenn im Frühjahr recht lange Schnee im Hochgebirge liegt, da bilden sich eher keine Gewitter, weil der Schnee reflektiert das Sonnenlicht und da erwärmt sich die Atmosphäre darüber nicht so stark. Darum fehlt mir eine der Zutaten der Gewitterbildung. Also, woran kann
0: ich erkennen, dass ich besser umkehre, abkürze oder einfach mal Tempo mache?
1: Auffrischender Wind, finde ich, ist schon mal eines der Zeichen, wo ich zumindest dann schon mal in den Himmel blicken würde. Und dann sind es natürlich die dunkel werdenden Wolken, die auf mich zukommen, Nebelfetzen, die herumziehen ganz rasch. Da ist eigentlich dann an den Abstieg
0: zu denken. Noch deutlicher wird es dann, wenn das Gewitter schon in der Luft
1: liegt. Dann sirrt die Luft ja ohnehin so, also da spüre ich die Elektrizität bereits. Dann ist sowieso höchste Zeit, den Berg zu verlassen bzw. sich einen geschützten Ort zu suchen.
0: Aber die Situation, dass die Luft schon sirrt, solltet ihr unbedingt vermeiden. Und das geht auch, denn es gibt deutliche Warnzeichen.
1: Wenn die Wolken rasch in die Höhe schießen, also ganz hoch werden, wie so ein Kaffiol, der riesig aufschießt. Kaffiol? Wenn der Blumenkohl so richtig aufschießt, <lacht> dann wird es gefährlich. Also das sieht man am Wolkenbild
0: Glücklicherweise gibt es aber auch Faustregeln, wann das passiert. Ihr habt's gerade gehört. Für ein Gewitter braucht es die tageszeitliche Erwärmung. Morgendliche Unwetter mit Blitz und Donner sind daher also eher selten. Gewitter
1: treten bei uns am häufigsten eigentlich um 17 Uhr auf und dann gibt es erstaunlicherweise noch ein zweites Maximum so um 22
0: Uhr. Und wenn es doch mal passieren sollte und ihr in ein Gewitter geratet, gibt es einige Verhaltenstipps und ganz klare Do's und Don'ts. Die könnt ihr auch bei uns hören, denn Bergwanderführerin Lisa Pütz hat sie uns vorbereitend für unsere Alpenüberquerung erklärt. Die Folge heißt Routenplanung, Organisation und Sicherheit. Und ich verlinke sie euch in den Shownotes. Jetzt
1: aber richten wir den Blick mal in den Himmel.
0: Kleine Wolkenkunde
1: wir Meteorologen unterscheiden drei Wolkenstockwerke. Wir haben ganz hohe Wolken, die sind so in acht Kilometer Höhe. Das sind die sogenannten Schleierwolken, also Zirn, die sind Harmlos. Das sind Eiswolken, die kündigen oft einmal den Aufzug einer Warmfront an, muss aber nicht sein. Das ist auch zum Beispiel, wenn man in der Nacht den Hof des Mondes sieht, weil der Hof entsteht ja, weil diese Eiskristalle wie Prismen wirken und da wird das Licht gestreut und aufgeteilt. Das gibt es auch tagsüber, da nennt man das Ganze Halo, so ein Ring, um die Sonne sehr schön anzuschauen, vor allem im Winter oft zu sehen. Das kann ein Anzeichen für eine Warmfront sein, muss aber nicht. Von diesem
0: Wolkenstockwerk, dem obersten, kriegen wir nur bei wirklich starken Unwettern was mit, nämlich Hagel. Das ist dann einfach der Niederschlag aus dieser
1: eisigen Höhe. Das mittlere Wolkenstockwerk, da gibt es auch ganz tolle Wolken, zum Beispiel wenn Föhn ist, haben wir da die Föhnfische die zu sehen sind, oder auch Föhnlinsen, die schauen, können schon wie Ufos teilweise, diese Wolken. Also bei Föhn traumhaft das mittlere Stockwerk. Ansonsten bei manchen Wetterlagen überziehen sie einfach dicht den Himmel, man sieht keine Sonne. Sie sind aber noch über den Bergen, also über den Gipfeln. Man kann noch wunderbar wandern und bergsteigen. Manchmal kann es herausnieseln, ist aber üblicherweise kein großes Drama. Also ist das mittlere
0: Wolkenstockwerk auch nicht unbedingt das, das uns unterwegs am dringendsten interessiert.
1: Unser Fokus liegt erstmal klar auf dem untersten. Und dann gibt es eben die tiefen Wolken, die machen im Prinzip das meiste Problem, weil die sorgen dann schon für Nebel auf höheren Berggipfeln, weil sie die Berge einhüllen. Und wenn sie eben anfangen, dann in die Höhe zu wachsen, dann können sich daraus Gewitterwolken bilden. Wenn es so eine richtige Gewitterwolke ist, so eine ganz hohe, die durch alle Stockwerke durchgeht, dann franzt die oben manchmal aus. Wenn sie oben ausfranst, dann wird es ein heftiges Gewitter werden. Also das ist ein Zeichen, dass sie weit hinaufgeschossen ist in die Atmosphäre und eventuell auch Hagel hat. Also, an der Höhe einer Gewitterwolke.
0: Wohlgemerkt blumenkohlförmig, nach oben hin ausfransend und dunkel, lässt sich die Stärke des Unwetters ablesen. Also ist die Idee der Stockwerke wieder wichtig. Denn je massiver und höher eine Wolkenansammlung ist, desto länger dauert es auch, bis sie sich abgewegnet hat. Ein Warnzeichen
1: für Hagel gibt es auch noch. Wenn die Wolke gelb-grünlich ist, ist sehr oft Hagel dabei, wobei Hagel ja nur punktuell bzw. strichweise auftritt,
0: Himmelsrichtung.
1: Unterwegs auf Tour ist es gar nicht so leicht, immer
0: die Wetterlage im Blick zu haben. Denn on top ist man ja oft angestrengt, mit der Wegfindung beschäftigt, in ein Gespräch vertieft oder will eigentlich nur die Natur anstaunen. Gibt es denn eine Richtung, aus der das Wetter hauptsächlich kommt,
1: auf die wir uns also konzentrieren können? Bei uns kommt das Wetter üblicherweise aus Westen, aber im Prinzip für den einen Tag kann es von jeder Seite kommen. Also das heißt eigentlich den Wetterbericht lesen, weil aus der Richtung, wo der Wind kommt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch mein Gewitter aus dieser Richtung kommt. Also wenn wir eine Südwestwetterlage haben, dann kommen die Gewitter aus Südwesten. Also es können alle Richtungen betroffen sein an einem Tag. Es gibt eben bevorzugte Richtungen, weil wir eben im Westwindband wohnen. Aber wir haben auch immer wieder Ostwetterlagen, wo das Wetter aus dem Osten kommt. Aber das ist aus der Windrichtung im Prinzip ablesbar.
0: Abendrot und Morgenrot. Wenn ihr länger unterwegs seid, also am Abend schon dort, wo ihr euch am nächsten Tag aufhalten werdet, Gibt der Himmel rund um den Sonnenuntergang eine ziemlich verlässliche Wetterprognose? Und zwar im Westen. Und hier kommt das verwirrende Sprüchlein vom Anfang ins Spiel:
1: Es ist Abendrot, Schönwetterboot, Morgenrot, Schlechtwetterboot. Oder auch mit Regendrot. Das funktioniert auch sehr gut. Vor allem, wenn das Wetter aus Westen kommt. Also, und üblicherweise kommt das Wetter aus Westen. Also wir nehmen jetzt die wenigen Ostwetterlagen heraus. An diesen Tagen funktioniert es nicht. Aber wenn es wie normalerweise aus Westen kommt, das Wetter, dann ist es insofern sinnvoll, weil wenn ich das Abendrot sehe, sind im Westen keine Wolken. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch am nächsten Tag schön Wetter sein. Und wenn
0: ihr in der Früh nach Westen schaut und ihr dort ein wunderbar rot leuchtendes
1: Wolkenmeer seht. Dann scheint die Sonne ja schon die Wolken an, die zu mir kommen. Und es ist üblicherweise auch relativ viel Feuchtigkeit in der Luft. Und da wird es ganz oft Schlechtwetter. Es gibt auch oft so Tage, wo das Morgenrot ganz stark ausgeprägt ist. Da ist noch Phönig, also da habe ich noch das Föhnende, da ist aber schon relativ viel Feuchtigkeit in der Luft und es tauchen auch schon die Wolken auf. Und das sind relativ gefährliche Tage. Da bin ich mir recht sicher, dass an so einem Tag dann ein Regenschauer oder Gewitter kommt. Föhn.
0: Da haben wir ihn schon wieder, den Föhn. Bekannt als ein gemeiner Verursacher von Kopfschmerzen. Aber sonst, was heißt das eigentlich?
1: Föhn ist ein Wind, die Luft überströmt die Alpen, das kann sowohl von Norden nach Süden sein, als auch von Süden nach Norden. Wobei für uns an der Alpen-Nordseite ist natürlich der Südföhn der spannendere, weil da kommt der Wind vom Süden, also von Italien, und strömt über die Alpen und sinkt hinter den Alpen, also bei uns, dann ab. Und dadurch, dass die Luft absinkt, erwärmt sie sich und absinkende Luft ist auch immer gut, auch wie beim Hochdruckgebiet, weil dadurch lösen sich die Wolken auf.
0: Klingt super gut. Ist es auch. Aber es ist und bleibt halt
1: ein Wind. Das kann natürlich sehr windig sein. Es kann auch zu windig sein, weil so Föhnsturm ist dann am Berg auch wieder nicht mehr gemütlich. Da möchte man üblicherweise auch nicht sein. Aber wenn er so ein mäßiger Föhn ist, dann sorgt er bei uns für schönes Wetter, weil eben die Luft absinkt, trockener wird und sich die Wolken auflösen. Der
0: Föhn sorgt nicht nur für Kopfweh und gutes Wetter, sondern er kann auch für gute Sicht
1: sorgen. Allerdings, bei Föhnwetterlagen kann auch hin und wieder mal Sahara-Staub dabei sein und dann ist die Sicht schon wieder nicht so gut. Am besten ist die Sicht, wenn die Luft ganz trocken ist. Und das funktioniert auch üblicherweise im Winter deutlich besser als im Sommer.
0: Luftfeuchtigkeit Apropos trockene Luft. Die meisten Wetterberichte und Apps geben auch Auskunft über die Luftfeuchtigkeit. Denn die spielt nicht nur beim Zusammenbrauen eines Gewitters eine große Rolle, sondern auch dabei, wie sich das Wetter für uns anfühlt. Kennt ihr diese Tage, an denen man einfach schwitzt ohne
1: Ende, an Tagen, an denen es sehr feucht ist und warm, also schwüle Tage, da schwitzt man wesentlich mehr und stärker. Und der Schweiß kann aber nicht so gut verdunsten. Weil nämlich die Luft
0: selbst schon so nass ist und nicht noch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und daher
1: funktioniert unser körpereigener Kühlmechanismus nicht so gut und dann wird uns noch heißer. Hohe Luftfeuchtigkeit macht auch bei kalten Temperaturen
0: einen entscheidenden Unterschied. Deshalb hat die Meteorologie zusätzlich zur Temperatur noch einen zweiten Wert etabliert, die gefühlte Temperatur.
1: Die sagt mehr aus als die Lufttemperatur, weil bei der gefühlten Temperatur, da wird natürlich ein Standardmensch hinterlegt, weil man halt von einem Durchschnitt ausgeht. Aber da wird berechnet, wie sich dieser Durchschnittsmensch fühlt bei einer gewissen Lufttemperatur. Dann spielt die Luftfeuchtigkeit natürlich eine große Rolle. Neben der
0: Sonneneinstrahlung und der Luftfeuchtigkeit wird hier auch noch der Wind einberechnet. Denn auch der hat einen kühlenden Effekt. Hier spricht man vom sogenannten Windchill-Faktor.
1: Das ist vor allem im Winter ein Thema, weil wenn es schon kalt ist und dann weht der Wind auch noch stark, dann fühlt sich das für uns noch kälter an.
0: Nichts von alledem ist unvorhersehbar. Ganz im Gegenteil. Das Allermeiste lässt sich super in unsere Planung integrieren. Wie das am besten geht, erfahrt ihr jetzt. Wetterbericht checken. Claudia empfiehlt BergfreundInnen Unbedingt einen Wetterbericht, der über Zahlen und Symbole hinausgeht. Also einen, der auch in Text verfasst ist. Vor allem dann, wenn eine größere Tour in exponiertes
1: Gelände geplant ist. Am brauchbarsten sind wahrscheinlich nach wie vor die, wo Menschen, wo Metrologen einen Text geschrieben haben. Und nicht nur sich auf Symbole oder Temperaturwerte oder so zu verlassen oder Niederschlagswerte.
0: Denn nur bei denen fallen die entscheidenden und für die Berge wirklich wichtigen Signalworte. Der BR hat übrigens eine extra Bergwetterseite. br.de bergwetter Da gibt es solche Texte. Ansonsten ist für Österreich, wo wir ja oft auf Tour gehen, der Wetterbericht der ZAMG empfehlenswert, wo auch Claudia arbeitet. Beide
1: Links findet ihr in den Shownotes. Ganz eindeutig ist das Wort Wetterumsturz. Wenn einmal das Wort Wetterumsturz drinnen steht, dann würde ich diesen Tag nicht nutzen zum Bergsteigen oder höchstens für eine leichte Wanderung, wo man darauf vorbereitet ist, dass dann ein Gewitter kommt. Aber bei Wetterumsturz, da ist auch alles rasch in Nebel gehüllt oder im Winter kann man dann in einem Whiteout sein.
0: Was auch drinnen entstehen kann, ist das Wort Kaltfront. Wenn die kommt, dann gibt es einfach relativ häufig wetterbedingt Rettungseinsätze.
1: Dann würde ich im Wetterbericht auch eben immer auf die Gewitterneigung im Sommer achten. Also da steht oft dabei, ob das eben sehr gering ist oder ob heute Gewitter möglich sind oder ob sie gar wahrscheinlich sind. Und da weiß ich, dass ich meine Tour wahrscheinlich um 14 Uhr beenden sollte, dann habe ich noch kein Problem danach wird es halt dann riskanter.
0: Dann nennt Claudia noch ein Qualitätskriterium für einen guten Bergwetterbericht.
1: In einem guten Wetterbericht sollte auch immer das Wort Sicht vorkommen oder Sichtverhältnisse. Die geben mir auch an, sehe ich überhaupt etwas? Ist meine Sicht stark eingeschränkt? Dann lohnen sich die meisten Touren auch nicht, vor allem solche, wo ich noch nie war, und, wie wir schon gehört haben,
0: ist es wichtig, die Angaben zum Wind für den jeweiligen Tag auf dem Schirm zu haben.
1: Mit welcher Stärke, aus welcher Richtung, da kann ich dann auch schon abschätzen, woher das Wetter kommt oder woher das Gewitter kommen kann. Oder ob es mir eventuell auf exponierten Graten zu windig wird, dass ich da eigentlich gar nicht sein möchte oder höchstens ganz kurz. Wie viel ist viel?
0: Was Temperaturen anbelangt, haben wir wahrscheinlich alle eine ziemlich verlässliche Vorstellung, was sich wie anfühlen wird. Wind und Regenangaben sind allerdings viel abstrakter, vor allem weil beide auch in wechselnden
1: Einheiten angegeben werden. Erstmal zum Wind. Also wir geben ihn in KMH an, weil die meisten Menschen sich unter KMH h was vorstellen können, weil so gut wie alle Leute fahren Auto und das sieht man dann wie schnell 30 km/h oder 50 oder 100 und ganz viele haben dann auch schon mal die Hand hinausgehalten aus dem Fenster in der Metrologie ist es leider nicht ganz eindeutig, weil man konnte sich weltweit nie einigen, welche Einheit man nimmt und in unseren Wettermodellen steht auch oft Meter pro Sekunde drinnen, wobei Meter pro Sekunde in kmh umrechnen ist jetzt nicht sonderlich schwierig, das nimmt man ungefähr mal drei und gut ist, also drei Meter pro Sekunde sind ungefähr 9 kmh, kann man sich merken, muss man aber nicht. Okay, und wie viel ist jetzt viel? Wir geben ab 60 kmh eine Sturmwarnung aus. Also da wird es auf Seen gefährlich, da können manche Gondelbahnen nicht mehr fahren. Als Mensch bei 60 km/h kann man schon noch stehen am Grad. Also das, das Problem ist dann eher die Böhigkeit und die, die Richtungsänderung. Wenn einmal 100 kmh vorhergesagt werden, dann würde ich mich nicht mehr auf den Grad stellen. Beim Regen ist es
0: auch so. Da kursieren die beiden Mengenangaben Millimeter und auch Liter
1: pro Quadratmeter. Es gibt Liter pro Quadratmeter und Millimeter, wobei die genau das Gleiche sind. Weil wenn ich einen Liter Wasser auf einen Quadratmeter gieße, dann steht das Wasser ein Millimeter hoch. Easy, wenn da für einen Tag also von 20
0: Litern die Rede ist...
1: Dann ja, das sind dann schon einfach kräftige Regengüsse, also die werden ja nicht den ganzen Tag fallen, sondern es ist dieses sommerliche, gewitterträchtige Wetter, wo es wahrscheinlich am Vormittag bis über Mittag trocken ist und dann kann einmal so ein Regenguss kommen und so ein Regenguss im Sommer, der kann leicht 10 Liter in einer Stunde bringen und da ist man tatsächlich dann patschnass. Und wenn im Wetterbericht ein Liter drinsteht, heißt das, dass es vielleicht
0: mehrfach ein kleines bisschen nieseln wird. Und von Dauerregen spricht man, wenn für einen Tag mehr als 30 Liter oder Millimeter angekündigt sind. Und nun kommt die finale Frage, die euch sicherlich, genau wie mich, oft bei der Planung des nächsten Bergabenteuers nervt. Ab wann ist der Wetterbericht verlässlich? Die ein bisschen enttäuschende Antwort ist
1: hier, kommt darauf an. Es gibt Wetterlagen, da wissen wir sehr exakt, wie das Wetter wird. Es gibt dieses ganz einfache Hochdruckgebiet, wo es drei Wochen einfach sonnig und heiß ist im Sommer. Da können wir das für drei Wochen vorhersagen, dass es jetzt drei Wochen sonnig und heiß ist. Es gibt aber auch
0: Wetterlagen, bei denen einfach unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Lustigerweise ist manchmal die Vorhersage für den nächsten Tag ziemlich unklar, für den übernächsten und den überübernächsten aber dafür super sicher. Drum
1: ist es immer sinnvoll, wenn man eine längere Tour plant, dass man halt regelmäßig sich den Wetterbericht anschaut. Dann kriegt man auch schon ein Gefühl, ob die Tage, an denen man seine Tour unternehmen will, ob die immer gleich vorhergesagt werden. Das ist ein gutes Zeichen. Und schwankende Vorhersage ist ein sicheres Zeichen dafür, dass
0: der Tag mit unbeständigem Wetter daherkommt. Auf jeden Fall aber lässt sich mit wochenlangen Prognosen für einen einzelnen Bergtag nicht viel anfangen.
1: Die ZMG ist konkret. Fünf Tage, also heute Morgen und dann noch drei Tage. Und umso näher ich meinem Bergtag komme, umso genauer sollte die Prognose werden. Der Tipp ist
0: also, schaut das Wetter nicht nur einmal nach, sondern im Laufe der Woche immer wieder und merkt euch, wie sich die Prognose verändert oder bestätigt. Puh, das war viel Input. Deswegen spreche ich die drei Hauptlearnings jetzt nochmal kurz und knapp aus. Erstens, Wetterbericht in Textform ist wichtig für Bergmenschen und bei den Schlagworten Wetterumsturz oder Kaltfront wird super defensiv geplant. Zweitens, merkt euch die Windrichtung. Denn wenn was kommt, dann kommt's von dort. Drittens, pro 100 Höhenmeter rauf geht die Temperatur ein Grad runter. Das hier war die letzte Folge aus unserer Reihe Bergbasics. Und ich habe nun die große Ehre, unser Monatsthema für den Juli anzukündigen. Es geht um... Die Wildnis. Nächste Woche werde ich euch dazu eine Story mitbringen. Ich habe sie nämlich gesucht, diese Wildnis. Ob ich sie gefunden habe, will ich jetzt aber noch nicht verraten. Wir würden erstmal gerne eure Geschichten aus der Wildnis hören und auch, was Wildnis für euch ist. Verknüpft ihr sie eher mit Angst oder eher mit Sehnsucht? Meidet oder sucht ihr sie? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht mit euren Gedanken an die 0151 1219 4x5. Wir freuen uns drauf. Wer sich mit der Wildnis ziemlich gut auskennt, ist Anna Zirner. Sie war hier im Podcast schon immer wieder mal im Spiel, mit ihren großen Solo-Unternehmungen in der Natur. Wenn ihr ihre Geschichten vom Colorado River live hören wollt, dann notiert euch den 7. Juli dick und fett im Kalender. Dann ist sie nämlich in München mit ihrem Vortrag zu Gast, bei dem es Videos und Bilder zu sehen und ihre Geschichten aus dieser wilden Gegend zu hören gibt. Der Link dazu ist in den Show Notes. So, jetzt noch kurz zu den Credits. Kathi Nachbar hat diese Folge als Redakteurin begleitet, Autorin bin ich, Anna Hatzelek und vielen Dank nochmal an Claudia Riedl von der ZAMG. Ich freue mich auf einen wilden Monat mit euch. Bis dahin!